0: le buzz de Vincent Desureau. Mais cette semaine, c'est le boss d'Élise Jeté. Bonjour. Bonjour Mario. Alors, on, on enchaîne avec ce qui était le drame du jour hier à, oui. à par ailleurs, la panne de Facebook et Instagram. Et là, on se pose la question, euh, une visite, une rencontre, un voyage, un repas, un lieu que tu as visité si tu l'as pas mis sur Tu si l'as pas mis non. L'as-tu vraiment fait? Ça fun? existe
1: pas. Puis tu sais hier là au Centre Belle, Mario, il y avait un grand spectacle de Pixies avec Weezer. Il y a beaucoup de gens que je connais qui sont allés là, il y avait le Centre Bell était plein, mais tu sais il y en a beaucoup qui ont pas pu le mettre sur les réseaux sociaux donc sont-ils vraiment allés? C'est la question qu'on se demande. Mais moi, je pense que non. Non, c'est ça. Il... Si tu ne
0: l'as pas mis sur Instagram ou sur ça, Facebook. Ça n'a pas existé. Tu as perdu l'argent de ton billet. <rire> Et on a... En fait, c'est pire. Tu as été obligé de vivre l'événement toi-même, oui. d'écouter la musique, de savourer le moment.
1: Vivre dans le moment présent. Oui, ben oui. Mais on a établi hier que toi, tu préférais Twitter. Hein? C'est ce que tu nous disais.
0: En fait, euh, ce n'est pas la même affaire. C'est que moi, je n'étale pas ma vie. Ouais. Qui est plate, Anne-Héloïde. Anyway. <rire> Pis Twitter c'est un fil de presse. Tu le dis devant moi, là. Je devant moi. Là. Des fois là, les gens doivent trouver que j les gens doivent trouver que j'arrive vite avec les nouvelles hier ou avant hier. Tu sais le vote sur le Brexit. J'étais en train de dire des phrases là-dessus. Ouais. T'as cru, genre j'ai le résultat mais c'est parce que c'est vraiment un fil en direct Twitter pour des gens qui font de l'information.
1: C'est le meilleur outil.
0: Mais tu peux aller vérifier là, tu me verras pas euh, sur Twitter, euh, je veux dire euh, au restaurant ou en bedens sur le bord de la plage. Non euh, c'est ça. Ça va être correct. <rire> hein. <Parfait.
1: rire> Mais Instagram en fait savait que ses utilisateurs s'étaient probablement tournés vers Twitter euh, hier parce qu'ils avaient rien d'autre à faire là. Mais
0: <rire> non. Parce que, non ça.
1: parce que Instagram a tweeté. Dans le fond, le compte Instagram de, de le compte de Twitter, le compte Twitter de Instagram a tweeté un tweet officiel pour dire que Instagram était de retour. C ça. Le, le retour a été officiellement annoncé okay. sur Twitter. Donc on savait ah, que des les compétiteurs gens... ça.
0: Oui. Instagram, Facebook, c'est la même compagnie. Exactement. Mais Twitter, c'est
1: un, un compétiteur. En fait, hier, ce qui allait pas bien, ce Donc, qui on fonctionnait va chez le pas,
0: compétiteur. C'est ça. C'est comme, si, <rire> comme si TVA, l'antenne scrappait, on était hors ouais. pendant. Là, on allait à Radio-Canada hey, on, on achète de la pub à Radio-Canada <rire> pour dire, l'image est revenue. <rire> mais pas besoin de payer avec Twitter, en plus. Non, 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 je comprends, mais c'est quand même ça. <rire> <tu, tu Ouais. rire>
1: c'est la belle vie. Là. Mais donc, il y avait Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger qui étaient en pente pendant à peu près 10 heures, euh, mais avec certains, euh, certains moments où ça... Ça fonctionnait des, des fois, ça marchait pas. Euh, c'est dû à une panne de serveur. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, ça arrive. C'est la technologie. Hein, c'est euh, tout bête comme ça. Euh, un serveur qui, qui flanche et c'est la fin. Euh, L'incident euh, a continué à susciter de, de nombreuses réactions. Hein. Hier, je te parlais de quelques réactions qui avaient été inscrites sur Twitter, justement. Il euh, y a des gens qui, <rire> hier en soirée, prédisaient un baby boom dans neuf mois. Étant donné que euh, les gens ont eu <rire> d'autres occupations que d'être sur les
0: réseaux sociaux. Il y en avait eu un au Québec neuf mois après le grand verglas, mais c'était quand même trois semaines oui. no... <rire> C'était semaines à noirceur. C'était pire qu'à que quelques heures sans, sans réseaux sociaux. C'est ça. Euh, J'ai parlé plus tôt dans l'émission du point de vue politique de l'arrivée sur la scène de Beto O'Rourke, candidat potentiel euh, pour affronter Donald Trump au nom des démocrates. En tout yes. cas, lui, c'est ce qu'il ouais. veut. Mais là, tu me dis... C'était un punk? Oui,
1: c'est un punk. Et là, c'est euh, vraiment intéressant parce que la, la semaine passée, il y avait les démocrates et les républicains qui s'ostinaient sur le groupe Nickelback à savoir si c'était euh, de la bonne musique ou pas de la bonne musique. Mm -hmm. euh, <rire> moi, j'aurais tendance à aller du côté de la mauvaise musique. Mais bon, euh, là, fort, là, on a notre, notre ami euh, démocrate qui, lui, euh, se réclame euh, des groupes punk, Fugazi et Minor Threat. Lui, il dit que euh, le chanteur euh, de ces groupes-là qui s'appelle Yann McKay, lui, c'est comme un de ses idoles. Tu sais, il capote sur ce gars-là. Puis lui, il est à la tête de ces deux groupes punk-là. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais... Le mouvement punk, là, si on veut, là, la mentalité punk, c'est ouvertement politique puis c'est surtout lié à la contestation de l'ordre établi, à la notion Le de bon liberté gars. individuelle, à la, la Proche anarchiste. Ouais, oui, ça. donc c'est complètement inusité que cette personne-là se présente en politique. On va l'entendre un extrait musical. Ça te tente-tu, Marie? Ben oui. Oui.
0: C'est vraiment bon.
1: <rire> tu as l'air d'adorer ça, hey. Mario. J'aimerais ça que les auditeurs puissent voir ton visage. Mais
0: non, raison. mais c'est du bruit. Hein?
1: Mais euh, en fait, les Républicains se sont moqués, un peu comme toi, euh, de, de notre ami démocrate, parce que euh, ils, ont ils ont posté euh, sur les réseaux sociaux une photo de lui alors qu'il était dans un groupe Punk et qui s'appelle Faust. Il a, a lui-même été dans un groupe. Oui, dans les années 90, toutefois. Ça fait quand même un certain okay, moment. Mais euh, c'est ça. Puis Faust, lui, au lieu de, de répliquer à, aux Républicains en disant pourquoi vous avez posté cette photo-là, il a plutôt décidé de profiter de l'occasion pour ressortir cet extrait musical. Fait que là, lui, il, il publie ça sur les réseaux, sur les sites de. Non, musique. mais c'est son sens
0: de Lui, il, il se positionne quand même, nouvelle génération, plus cool, euh, euh, réseaux sociaux. Ça, ça fait partie. Oui. Je pense pas que ça nuit à son personnage. Ça je nuit comprends. pas au
1: personnage, mais on s'entend que la notion de punk va complètement à l'encontre de l'ordre établi oui, par mais la politique.
0: Je, je pense pas que les gens savent ou que les gens confondent. Je
1: sais pas, mais il faut, il faut quand même creuser parce que la mentalité punk, c'est pas rien, euh, Mario. C'est important. Non, je crois ça. <rire> c'est important. Puis il euh, faut savoir aussi que son partenaire, son acolyte du groupe. Mais
0: Sos, ça passe, j'ai quand même un ami qui, qui était punk à 19 oui. ans puis qui travaillait pour une banque à 25, là.
1: Oui, mais là, lui, il a l'air de, de, de vivre encore cet engouement. C'est ce qu'on ouais, ce qu ouais, peut comprend, comprend. comprendre. Mais euh, son acolyte aussi de, de ce band-là, qui s'appelle Cédric Bix, euh, Bixler-Zavala, lui, il a continué sa carrière en musique. Euh, il, y, il est à la tête de deux bands, dont un qui s'appelle Mars Volta et l'autre, At The Drive-In. Donc, lui, il a continué en musique. Fait qu Il y en a un qui s'est euh, tourné vers la politique et l'autre a continué euh, à voguer euh, au gré de la musique punk
0: parle des gars qui recevront pas un doctorat.
1: <rire> non, ils recevront pas de doctorat. C'est des cambrioleurs qui sont allés dérober mercredi un tableau euh, du peintre Bruegel, le jeune, dans une église du nord de l'Italie. Euh, ils se sont fait avoir parce qu'il y a quelque chose de très commun qui a été fait en fait, c'est que l'œuvre, elle avait été remplacée par une copie. Euh, on fait souvent ça dans des endroits qui sont mal surveillés pour éviter justement que des œuvres d'une très grande valeur soient dérobées. Et là, euh, il faut savoir que l'œuvre qui a été prise, la, la version originale, vaut 3 millions d'euros. Un Bruegel, ça vaut cher. Ça vaut très cher. Et là, euh, ce, qui est en ans, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'à l'heure actuelle, ils sont encore en fuite eux autres avec le, la fausse peinture. Ils okay. sont, sont partis, puis euh, ils se sont pas retournés. Puis eux autres, ils pensent qu'ils ont la vraie. Sont, ils ont quitté les lieux, euh, puis ils euh, sont, euh, sont toujours en fuite. Donc là, la police est encore après eux. C'est une œuvre du 17e siècle qui était conservée à l'église du village et qui s'appelle la crucifixion. <rire> euh, moi, j'aurais choisi d'autres choses.
0: Ouais. Mais non, mais euh, je me demande toujours, parce que tu sais c'est pas, euh, pas vraiment facile à disposer, parce que, tu sais, mettons, tu voles des choses là, qui sont... Euh, qui sont pas ben, de l'argent c'est non reconnaissable mais une toile de Bruegel tu vas tu, tu te présenter à dis ah oh, moi j'ai ça là, je voudrais vendre ça ben non cette toile là est recherchée elle... ils le savent là, ben très oui, bien ben, yon, là, toile, ils ne pourront
1: pas la vendre une euh... toile
0: recherchée ben c'est ça là
1: c'est ça je me demande c'est quoi leur, leur technique en fait t'sais?
0: Puis là, tu vois c'est un marché noir trouver des riches qui vont la mettre là, quoi. ils quoi vont l'exposer au mur à leur chalet avec la fierté de dire j'ai <rire> un j'ai un Bruegel mais c'est une toile volée là non, ça. Je veux dire, tu reçois de la visite tu as quelqu'un qui est un petit peu allumé et qui dit je l'ai vu le journal j'ai vu le ce journal ça. <rire> cette toile-là a été volée d'une église en oui, Italie exactement. je sais pas
1: <rire> mais c'est ça fait que cette toile de Bruegel était dans l'église Sainte Marie Madeleine ils ont brisé à coups de masse une vitre en plein jour pour prendre la, la toile donc y a, y a, ça a été fait sans scrupule c'est quand même une œuvre 67 cm donc, de haut, donc c'est pas... Euh,
0: pas si c'est
1: pas si énorme, donc c'est quand même facile à transporter. Ouais. Ils avaient une voiture en, en avant. Sauf, pis que là,
0: sauf que là, ils ont un faux qui vaut 35$. Non, c'est ça, il vaut pas <rire> très cher,
1: mais à, à savoir, ce qui est assez intéressant, c'est que l'original avait déjà été volé en 79, puis elle avait été retrouvée et... Euh, Réafficher. Fait que euh, c'est ça. Mais eux, ils gagneront pas le prix Nobel, comme tu le disais tantôt.
0: Des éléments de, de l'industrie du taxi euh, qui vont, quoi, révolutionnaires, qui vont oui. Tout changer. Oui,
1: on n'était pas d'accord, toi et moi, euh, hier concernant la nouvelle innovation et, qui a été présentée euh, dans la portion technologique du festival South by Southwest non. au Texas. Euh, la nouvelle voie non genrée là, pour les appareils numériques. Mais aujourd'hui, au Texas, au même festival, on a présenté le taxi du futur qui sera non seulement autonome, mais aussi volant parce qu'on veut euh, Désengorger les rues des mégapoles. Euh, donc, c'est l'objectif qui a été présenté par Michael Tacker, qui est le vice-président.
0: Moi, je suis vraiment un gars distrait. Oui. C'est sûr que les deux premières fois, je sac le cas en bas.
1: En bas Après, du taxi?
0: Mais tu mais pendant que je paye, j'ouvre la porte trop vite. Hein? <rire> <rire> J'ouvre la porte avant que ça retombe au mais sol. Mais là, il faut
1: te concentrer, Mario, ouais, mais...
0: ouais. <rire> J'ai toujours trop de choses dans la tête. J'oublie mes clés, j'oublie mon... toutes mes affaires partout. Ça se peut. <rire> j'oublie que j'ai un taxi volant, ben, je débarque puis bang.
1: <rire> ah oui. J'ai un collègue ici euh, qui a déjà oublié son ordinateur du bureau dans un taxi aussi.
0: Ouais, ça, c'est mauvais, par Jamais
1: exemple. Jamais trouvé. Euh, mais euh, les premiers engins devraient être opé opérationnels en 2025, fait que c'est quand même pas euh, dans le ans. C'est sérieux, le taxis
0: autonomes et
1: volant. Oui, autonome et volant. Euh, le vice-président de la compagnie qui, qui veut construire ça. Les euh, autres, c'est la compagnie américaine Bell. Ils, ils fabriquent des hélicoptères, donc le prototype a vraiment l'air d'un hélicoptère. Euh, ça, la seule affaire, c'est que ça, ça s'élève tout droit dans les airs, puis ensuite ça se déplace, puis c'est tout petit comme une voiture. En fait, ça ressemble à une auto, mais ça, ça a le même concept que l'hélicoptère, mais c'est plus On compact. À quelle hauteur ça volerait? Je ne le sais pas, ils le disent pas encore dans leurs euh, recherches. C'est encore embryonnaire de, de la façon que ça ouais. a été présenté.
0: Mais on peut pas rire de ça parce que il y a dix ans, on aurait ri de l'auto autonome, de dire une auto qui conduit tout seul. Puis là, il y a des, des milliers et des milliers de kilomètres qui ont été faits sans incident. C'est ouais. ça.
1: Mais là, on sait que ça va se faire. On, on pense pas que c'est juste... Euh, parce que sur papier, on en rêve depuis des décennies, là, mais euh, le véhicule volant va fonctionner parce que, il n'y a pas seulement cette compagnie-là mais... qui est en train de faire des prototypes. Il y a entre 20 et 30 compagnies qui plongent sur des concepts similaires actuellement. Et,
0: euh, euh, quelques bandes dessinées. Là, oui, qu il y avait, absolument. Quelques bandes dessinées Exactement. qui avaient installé le concept. Là.
1: <rire> oui, et il y a même Uber euh, qui prévoit exploiter les premiers taxis volants à Los Angeles et à Dallas euh, dans les premiers, euh, les premiers balbutiements là, de ce type de véhicule là Donc, euh, Il y aurait des véhicules Uber qui ne seraient pas seulement euh, pour euh, nous transporter sur la route, mais ça pourrait aussi de nous transporter dans les heures.
0: Bon, on n'arrête pas le progrès.
1: On n'arrête pas le progrès, Mario, parce que euh, moi, j'adore les imprimantes 3D. As-tu déjà vu une imprimante 3D?
0: Non, mais non. honnêtement, je ne comprends rien là-dedans.
1: Mais ça imprime en trois dimensions.
0: Oui, mais c'est ce que je ne comprends pas, les matériaux. C'est quoi tu mets? Faut-tu mettre du Tone de l'aluminium, du plastique? Ça dépend
1: pas... ce que tu veux fabriquer, mais euh, l'innovation ne cesse d'avancer Non, mais ça, l'imprimante
0: 3D, c'est vraiment quelque chose que je vais étudier un jour parce oui. qu'on dirait que ça dépasse ce que je suis capable d'imaginer. Mais je sais que ça marche, j'en ai vu okay. des produits avec ça, mais, oui. mais qu'est-ce qu'ils vont faire
1: avec? là Bien là, ils vont faire des eaux. Euh, en fait, ils des ont os. réussi à faire des eaux. des OS. OS, des eaux. Pour les oreilles... Un os. un os. Des petits, petits os d'oreilles euh, grâce à une imprimante 3D. C'est une équipe médicale sud-africaine qui ah, a Les os annoncé, quoi, Le marteau l'enclume pour entendre? Là? Exactement. Tous les petits os de l'oreille moyenne ont été fabriqués grâce à l'impression 3D. Euh, C'est des interventions qui ont été présentées comme des premières mondiales. Donc, ça, ça ne s'est jamais vu ça auparavant. C'est un exemple,
0: là. Oui. Je vais dire, mettons, un os. là. Vas-y. Oui. La, la composition chimique d'un os. Il y a du calcium, il y a de l'eau, il y a sûrement du, euh, ben, du carbone. Quoi, tu mets ça dans l'imprimante? Tu y mets du, 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 du calcium, du carbone? Mais tu non, quoi, mais
1: là, tu n'as pas besoin que ça soit fait euh, sous, euh, sous le même ma ouais, ça matériel. Ça pourrait être en titanium, oui, là, comme, un,
0: comme une ange remplacée. Ah,
1: exactement. Donc, ouais, non, euh, okay. les, les os ne sont pas remplacés par euh, du matériel là, tu, bâtis,
0: tu bâtis la forme, ça imprime en 3D. Oui,
1: donc, euh, tu, euh, tu indiques à ton imprimante quel genre de forme tu veux, puis ça fait. Euh, dans le fond, le, le produit devient liquide, puis il est chauffé, puis c'est comme un peu faire fondre ça du le plastique. Moule, pis... Pis ça ça le moule, mais ça, ça dessine, en fait. Mais c'est très, Mais, mais très le but de tout
0: ça, c'est de redonner l'ouïe à des gens qui sont sourds.
1: Exactement. Donc, il y a des gens qui ne pouvaient plus entendre, soit à cause d'infection ou d'anomalies congénitales. Et grâce à ces euh, impressions 3D-là, pourront entendre à nouveau. Hey, on n'est-tu pas euh, dans le futur?
0: Mais c'est bien, ça, quand même. Mais ben oui, ça va bien. Ça, c'est un vrai <rire> progrès. Ça,
1: c'est du progrès.
0: <rire> ça, c'est un vrai beau progrès. Mais euh, c'est on a-tu un délai que ça puisse être... Euh...
1: Euh, ben, eux, ils disent qu'ils qu ont déjà réussi à le faire. Mais Donc, et, et
0: c'était qu qu'ils l'ont fabriqué, mais ce qu'ils l'ont greffé dans oui, l'oreille? Ils, okay. ils
1: disent qu'ils l'ont testé sur une personne, mais on n'a pas interviewé la personne en question, donc on ne sait pas si elle entend pour vrai.
0: Ils disent que si tu l'interviews, qu'elle répond d'autres choses... Ou elle ne
1: répond pas. Que, elle
0: répond comme le professeur tourne le sol, parce qu'on voit que ça n'a pas si bien marché. Ouais, je je on comprends.
1: ira faire un test, je vais m'en aller en Afrique du Sud.
0: C'est bien. Merci beaucoup, Elise. C'est plaisir. On s'arrête. Tour d'horizon de l'actualité après ceci.